0: Jo, was geht ab? Nick und Leon sind hier, die beiden Hi. besten Kumpels, die zufällig gleichzeitig Vater geworden sind. Mittlerweile sind unsere Kids schon äh, anderthalb Jahre alt. Crazy. Und bevor wir Väter geworden sind, gab es ein paar Dinge, wo wir nur so müde gelächelt haben oder gesagt haben, ey, diese Eltern sind komisch. Was Eltern für komische Sachen machen, zum Beispiel extra mit dem Auto rausfahren, nur damit die Kinder nochmal mal einen Mittagsschlaf kriegen. Oder... Die Kinder füttern, damit sie die Klappe halten. Vor den Fernseher parken. Und mittlerweile... Machen wir das selbst. Ich
1: Bevor es losgeht, Nick. Ich habe ich hab, ich hab nur noch eine Frage. Hast du gesagt, bevor wir fetter wurden? Also fetter oder Väter? Beides. Ja. <lacht> <lacht> Viel Spaß mit der Folge. Nick, wie stehst du zu Chewabchichis? Geht so. Findest du nicht gut? So mittel. Okay, oh jetzt, da, da fällt vor Überraschung hier tatsächlich mein Handy, was ich aufgestellt habe, um. Wir hatten gerade Chewbacca Cheese, mhm. obwohl ja gar keine Grillsaison ist, normalerweise machen wir die auf dem Grill. Jetzt hatten wir sie in dem Ofen das erste Mal und die waren okay, so mittel. Mhm. Aber die eigentliche Geschichte zu Chewbacca Cheese, die ich dir erzählen möchte, ist, dass wir haben so einen Bekannten, der ist Kroate, ja. Und im Sommer waren wir hin und wieder mal dann so durch Zufall, der Grill hat dann so gut gerochen, weißt du, wenn es dann so wirklich so vom Nachbarn so rüber, weißt du, so, oh. dann ziehst du so ein, dann, dann dann lunst du mal so über den Zaun, weißt du, weißt du, so, so ein Zaun, wo du gerade mit den Augen drüber gucken kannst, ja, und dann lunst du mal so drüber <lacht> über den Zaun und so. Ja. Oh, hier riecht aber gut. Und dann <lacht> fühlte er sich genötigt, uns immer mal wieder so ein Cevapcici anzubieten, weil er als Kroate hatte seiner Ansicht nach das allergeilste, beste, original Cevapcici-Rezept.
0: Ja, na klar.
1: Und hat er, hat er uns immer von diesem Cevapcici angeboten. Und es ging so weit, weil wir es ein paar Mal gemacht haben, ich glaube bestimmt drei oder vier Mal, dass wir irgendwann uns dieses Cevapcici-Rezept haben geben lassen. So handschriftlich. Er hat es extra so handschriftlich aufgeschrieben. Mhm. Und wir haben immer gesagt, boah, wir müssen unbedingt diese chewabchi mal nachmachen, weißt du? Haben wir nie gemacht. Aber seitdem kaufen wir immer die, die fertigen chewabchi und denken uns so, ja, die anderen waren besser. Ja, sehr, sehr
0: gut. Soll ich noch mehr dazu sagen? Ich habe ein bisschen Angst, länger am Stück zu reden, nach der kleinen <lacht> e Empfehlung, die du mir vor der Folge gegeben hast.
1: Wie meinst du das? <lacht>
0: Äh, hier und äh, denk dran, lass uns nicht so lange am Stück reden. In Klammern, was Leon meint, laber dir nicht wieder so einen ab, Nick. Das ist einfach viel zu lange. In Klammern, Nein, nein. Mein, mein Laptop geht teilweise auf Bildschirmschoner, während du redest. Und ich schlafe ein. Nein, nein, nein.
1: So, so, war, das, so war das nicht gemeint. Nein, nein, nein. So, nein. Ich wollte es extra so ganz beiläufig machen, dass du genau das nicht denkst. Ja. Da, darum ging es überhaupt nicht. Es ging nur darum, dass wir heute ja wieder zugeschaltet quasi aufnehmen, nicht in einem Raum. Und dann ist es immer so blöd, wenn man so lange am Stück und der andere weiß gar nicht, was er machen soll. Ja, okay. Alles andere war, alles andere war von dir reingedichtet. Ja. Schön, dass ihr mit dabei seid. Punkt. <lacht> Um das Thema zu übergehen. Ja. Hallo. <lacht> schön, schön. So, also wir reden
0: heute über Dinge, die wir früher noch verurteilt haben. Beispiel 1, extra mit dem Auto rausfahren. Und unsere ja. Gedanken dazu wird Leon jetzt ausführen. Ich halte mich zurück.
1: Aber das ist ein Punkt von dir, weil das fühle ich gar nicht so. Also das, das ist wirklich einer von den Punkten, den du berichtest und den ich auch schon ganz häufig von Eltern gehört habe. Zum Glück ist das nicht so ein Thema bei uns.
0: Ah, okay. Ja, das stimmt tatsächlich. Ich gebe das zu, also habe ich vorher schon immer die Nase gerümpft, wenn andere Eltern es gesagt haben, oh, wir sind dann mit dem immer rausgefahren und am wir Nachmittag nochmal. Also Mach ja, ich immer noch. Wie meinst du, Umweltsau. Du <lacht> ja, also es ist halt auf jeden Fall ein, ein Umweltthema. Das ist ja das, was dagegen spricht. Volle Kanne. Aber teilweise mache ich das einfach. Weil, also es geht um den Boy, ja. Der ist äh, vier ich Jahre. Fragen. ja. Ja, ja mit, mit der Bambina machen wir das auch nicht. Das klappt im Moment ganz gut mit dem Mittagsschlaf. Aber er hat halt keinen Bock mehr darauf. Das hat einmal ein paar Tage im Sommerurlaub funktioniert, als er halt richtig zerstört war von Meer und Pool. Aber sonst kriegst du ihn nicht mehr dazu. Aber teilweise ist er halt so müde, dass es für alle unerträglich ist und auch er stolpert dann nur noch so durch die Gegend, dass sie ihn halt manchmal unter einem Vorwand ins Auto locken und dann hoffen, dass er die Augen zumacht.
1: Also mittags. Ihr macht dann wirklich gezielt Mittagsschlaffahrten. Ja, ich kann mal ein Beispiel nennen.
0: Wir hatten vor kurzem Besuch, so Family-Besuch und ähm, saßen auf der, ja, auf der Terrasse. Das waren die letzten Tage, wo es noch so sonnig war im Herbst und ja, er war halt früh wach, dazu noch aufgedreht wegen Besuch mhm. und es war für alle schwierig. Auch er hat schon gekämpft und es war erst äh, 13 oh. Uhr oder so. Also haben wir überlegt, was machen wir am Schlausten? Okay, wir, wir ko kochen jetzt nichts, sondern wir holen Pizza. Und dann bin ich nach Bad Homburg gefahren mit ihm und wollte dort einfach Pizza holen, in der Hoffnung, dass er dann einfach auf dem Rückweg einschläft. Mhm. Problem Dort war ein verdammtes fest wochenende was ich nicht wusste. Das heißt, die ganze Einkaufsstraße war voll mit Ständen, verkaufsoffener Sonntag, Parkplatzsuche aus der Hölle. Also ich bin erstmal dort eine Viertelstunde durch die Gegend gefahren, musste dann ewig weit weg parken und ihn, weil er müde war, zu der Pizzeria tragen, wo ich Pizza bestellt hatte. Hatte aber gleichzeitig meine massive Rückenschmerzphase, sodass ich bei jedem Schritt die Zähne zusammengebissen habe. Hab den da irgendwie zur Pizzeria geschleppt und long story short, er ist auch auf dem Rückweg nicht eingeschlafen. Das war komplett in die Hose gegangen.
1: Na super. Aber wie viel Schlaf ist denn so die perfekte Mittagsschlafzeit für einen Vierjährigen? Also wie lange braucht der Boy mittags nochmal zum Schlafen?
0: Also wir gucken, dass das dann nicht ausartet. Also wir wir wecken ihn dann spätestens nach so 20, 25 Minuten. Oft wacht er auch von alleine auf. Ja, Wir parken dann das Auto neben unserer Terrasse und dann kann er da aussteigen. Da findet er den Weg. Äh, natürlich jetzt nicht irgendwie mitten in der Stadt irgendwo. Das wäre ein bisschen zu krass. Nee, und dann ja. hilft es auf jeden Fall. Es ist natürlich klar, es darf auch nicht zu spät sein. Jeder von euch kennt diese Situation, wenn ja, das Kind ja. aus Versehen um 17.30 Uhr auf der Heimfahrt von wo auch immer einschläft und du denkst, oh no, nicht die Augen zu machen. Ey, das,
1: das, ist, das ist wirklich das Schlimmste. Ich hätte es niemals gedacht als, als, als Papa, dass dieser Mittagsschlaf so relevant ist. Ja. Also... Lustigerweise haben wir gerade eben eine Mail bekommen aus der Kita. Die schicken immer so Updates-Mails und sagen dann, keine Ahnung, äh, wir gucken hier Foto drin, die spielen total schön. Und heute stand in dieser Mail drin, wir haben das erste Mal anderthalb Stunden Mittagsschlaf gemacht und wir so, ja, geil. Zack, high five gegeben, weil das Problem ist, wenn die jetzt zuletzt immer nur eine halbe Stunde gemacht haben, dann waren die ab allerspätestens vier, fünf total knatschig, aber du konntest sie ja nicht mehr hinlegen, weil zu spät. Mhm. Dann waren sie teilweise drüber, wollten dann nicht einschlafen. Also dieser Mittagsschlaf ist sowas von wichtig. Und anderthalb Stunden ist bei uns, also zwischen anderthalb Stunden und zwei Stunden ist perfekt. Irgendwann zwischen zwölf und drei sollten sie zwei Stunden schlafen. Und dann ist halt auch alles, alles, was dran hängt so viel leichter. Das ganze Einschlafen abends, der Prozess, dieses Wachbleiben bis zum Schlafen. Oh, deswegen, also ich freue mich, heute ist ein heute ist ein sehr, sehr guter Tag. Cool.
0: Ja, es ist wirklich ein, ein Krampf teilweise und vor allem, finde ich, steigert man sich manchmal dann auch so rein und versucht so Klar. die ganze Zeit das Beste für die Kleinen zu wollen. Okay, er muss jetzt schlafen, jetzt und dann wird man innerlich nervös, aber manchmal ist es auch... Übertrieben, ja, Die, also teilweise halten sie es ja dann doch durch, aber man kommt im Kopf einfach nicht mehr raus aus der Situation. Ja. Die, die Bambina hält glücklicherweise relativ gut aus, auch wenn sie mal nicht geschlafen hat, wird jetzt nicht so richtig schlecht gelaunt, natürlich müde und so, aber nicht so ganz unerträglich und ich glaube, das ist jetzt auch erst was so beim zweiten Kind, wo wir ein bisschen entspannter sind, wenn es nicht klappt, dann ist es so, ja. Ja, dann, dann kommt sie halt mit. Pech gehabt, dann wird halt erst heute Abend wieder was mit dem Schlafen.
1: Was hältst du, weil ich gerade diese Mail von der Kita angesprochen habe, was hältst du von so Menschen, die Nachrichten, Karten und so schreiben aus der Sicht der Kinder? Also konkretes Beispiel, diese Mail, da standen dann so zwei Zeilen. Wir schreiben diese Mail aus der Sicht ihrer Kinder. Hallo Mama und Papa, hier sind der Big Leon und der Little Leon. Wir haben heute einen schönen Tag in der Kita. Und ich habe das so gelesen und ich so... Ja, es ist also es ist süß, aber auch irgendwie, irgendwie schon auch cringe so.
0: Ja, ich weiß komplett, was du meinst. Wo gibt es denn das noch diese Beispiele, dass man so aus der?
1: Das gibt's ganz häufig so, so auf Karten lese ich das immer. Ja, so weißt du, ähm, so Dankes-, so Dankes Urlaubskarten. Karten. Ja. Urlaubskarten. Ah, Hallo, liebe Blablabla. Wir sind heute das erste Mal im Meer gewesen. Wir haben heute dies und das gemacht. Liebe Grüße, der kleine, keine Ahnung, ähm, Horst und der Jochen mit Mama Elise und Papa Bernd.
0: Ja, finde ich auch irgendwie ein bisschen schwierig. Also ich finde es okay, wenn man zum Beispiel jetzt an den Kindergartenfreund von seinem eigenen Kind schreibt, ja. Also ich äh, habe dieses Beispiel nur, weil ich jetzt versuche, mich irgendwie rauszureden. Aber wir haben halt äh, <lacht> <lacht> im Urlaub in, wo war es nochmal? Chiclana della Frontera? Oh, <lacht> eine Postkarte für seinen besten Kumpel gekauft. Und dann haben wir da natürlich reingeschrieben, so, keine Ahnung, hi, ich war heute im Meer, ich liebe Sandburgen bauen oder so irgendwas Klischeehaftes in die Richtung. Dann dann finde okay. ich es okay.
1: Ich glaube, ich muss jetzt mal ganz, ganz ehrlich sein, ne? Diese Nachricht, die die geschrieben haben, die war halt total nett und lieb. Also mhm. die war wirklich, das war, das war so eine Nachricht, da muss ich jetzt auch mal als Mann sagen. Ich hatte fast ich weiß auch nicht wieso, aber ich war, die war so emotional und so schön und natürlich auch die Nachricht so schön. Ich meine, die haben uns nur gesagt, dass, wir, dass sie das erste Mal anderthalb Stunden geschlafen haben. Aber Trotzdem, kein Scheiß, weil die halt, ich glaube, weil die so formuliert war, wir haben heute einen schönen Tag gehabt und gute Nachrichten, wir haben heute das erste Mal anderthalb Stunden schlafen können und ich glaube, gerade weil sie so aus der Perspektive der Kinder formuliert war, hatte ich fast, also es ist, irgendwo muss hier so, so ein Sandsturm gewesen sein, Ja, so ein bisschen Sand im Auge gehabt. Das war irgendwie... Irgendwie verrückt. Es wäre tatsächlich weniger gewesen, wenn es nicht so formuliert gewesen wäre.
0: Ja. Ach, vielleicht sind wir Ich da würde es auch. nie
1: machen, aber das zu bekommen war schön.
0: Ja. <lacht> Sagen wir so. Ja. Unterstreiche ich komplett. Übrigens, in dieser Folge werden wir auch Sachen erzählen, wie so oft, wo wir keine absoluten Vorbilder sind, die wir halt so machen, aber wo ihr euch jetzt nicht unbedingt was abgucken müsst von uns. Dieses im Auto einschlafen oder zum Einschlafen bringen funktioniert natürlich gut, aber Schlafforscher sind nicht begeistert davon, von solchen Hilfsmitteln und die sagen ganz deutlich, jedes Kind muss es eigentlich selber lernen. Sich zu beruhigen, selber alleine in den Schlaf zu finden. Also klar kann man solche Mittel anwenden, aber es ist jetzt nicht so das Allerbeste, gell?
1: <lacht> ist nicht so das Allerbeste, ach nicht? Wirklich? <lacht> Wollen wir zum nächsten Punkt kommen? Ja. Und das beginnt bei uns gerade. Ich habe früher immer gesagt, boah, so, so die Kinder in der Öffentlichkeit anschimpfen. Oder mhm. so ein bisschen lauter werden. Das wirst du nie machen. Weißt du, das, das, ich glaube, jeder kennt das, dass man schon mal so Eltern gesehen hat, jetzt komm doch. Und dann legt sich das Kind auf den Supermarktboden, weißt du? Ja. Und will nicht. Also Dann bleibst du jetzt hier liegen. So. Ich gehe schon Aber mal vor, uns, wie oft habe ich ja. dir gesagt? Es reicht jetzt, Justus. Komm schon. Ja. Und das, also unsere Kinder sind jetzt, ich runde auf, Knapp anderthalb. Ja. Und es beginnt jetzt, dass sie so, so, so trotzig werden. Ja, also mhm. unsere Kinder sind gerade total lieb und wirklich, also wir haben so schöne Phasen gerade. Aber es beginnt, dass sie trotzig werden. Und ich glaube, ich glaube schon mittlerweile, dass, dass ich mir zumindest vorstellen kann, dass ich auch in der Öffentlichkeit, wenn die mal nicht so hüpfen, wie ich mir das vorstelle, dass ich auch mal schimpfe in der Öffentlichkeit. Also ich kann auf jeden Fall jetzt nachvollziehen, warum das Eltern machen. Leider. Ja. <lacht>
0: Ja, und das Fiese ist ja, dass alle, die dich dann sehen, die kennen ja nicht die Vorgeschichte. Ja, Die kommen Klar. entspannt in so einer Situation rein und denken so, was denn mit dem los? Jetzt mal ernsthaft, das ist ja viel zu hart. Teilweise geht es mir auch so, wenn meine Frau dann irgendwann die Nerven verliert, nach einem ganzen Tag mit Kindern. Ich komme dann am Nachmittag von der Arbeit und dann denke ich mir bei ihr so, mal, was ist denn hier eigentlich für eine Stimmung? Was ist denn hier los? Das muss doch alles gar nicht sein. Aber sie sagt dann auch zu Recht, ey, du hast nicht das quasi schon in dir ja, was ich schon alles mit dem erlebt habe. Wir haben schon darüber gestritten, das war schon ein ja. Thema, hier nicht mitgemacht und das summiert sich auf, das, das staut sich auf Vor der Kanne. Und, und das Vor ist der einfach
1: Kanne. die Gefahr. Wie, wie lief eigentlich eure Nacht gestern? Wir waren ja gestern das, das erste Mal wieder auf der Rolle. <lacht> Nick und Lehrer, waren auf der Rolle. Wir waren, wir waren auf einer Veranstaltung. Auf, ein, auf hier so einem kleinen Konzertchen von einem Podcast, von einem anderen Podcast, von Verurteilt. Die haben eine Live-Show gespielt und das haben wir uns angeguckt. Ja. Und das war einer der ersten Abende seit langem, dass ich mal wieder draußen war und dass meine Frau quasi die Kinder alleine hatte. Also ich habe noch geholfen, die Kinder mit ins Bett zu bringen, weil wir nach wie vor, da gibt es kein neues Update, wir schlafen getrennt. Mhm. Und ich habe mich mit dem Little Leon hingelegt, ihn zum Schlafen gebracht, was wirklich mittlerweile also so toll ich glaube, ich könnte ihn ablegen und schon rausgehen. Ich glaube, so weit wäre Echt? er schon, aber stark. Auch für mich, ja, aber auch für, auch für mich und für mein Gefühl lege ich mich immer noch mal dazu und ich, ich glaube, mittlerweile ist es wirklich so dieses Papa will nicht loslassen. <lacht> ja, Papa braucht das. <lacht> Papa braucht das. Ja, aber also, also ich hatte die ganze Zeit während der Veranstaltung so ein bisschen ein schlechtes Gefühl irgendwie. Ich weiß auch nicht. habe ihr auch geschrieben und sie hat ge geantwortet auf die Frage, wie läuft's? Alles gut. Alles gut ist schon so ein Indiz, mh, ja. könnte besser sein. Und das schreibt sie jetzt nur. Und es war auch genau so. Also, er, der Little Leon, äh, hat wieder so ein bisschen Husten, war andauernd wach. Und also war nicht, nicht ganz so easy. Wie lief es denn bei euch?
0: Miserabel. Ich hab auch Echt? Die, ja, ich habe auch diese WhatsApp geschrieben, so wie lief es mit den zwei. Und habe dann eine Stunde lang keine Antwort bekommen. Auch da habe ich, hab ich mir schon Sorgen gemacht, dann habe ich, ähm, als ich in die, in die U-Bahn gestiegen bin, das war so um halb elf, Viertel vor elf, nochmal versucht anzurufen, nicht dran gegangen und ich dachte schon, oh, was ist denn jetzt los? Dann hat sie irgendwann geantwortet, So, ich war gerade im Bad, leg mich ins Bett, aber das ins Bett bringen von den Kids war eine Katastrophe, weil normalerweise trennen ja. wir es ja, sie geht mit der Bambina vor, ich kümmere mich um den Boy, wir lesen was oder spielen noch was Kleines, irgendwas, was halt nicht so viel Krach macht. Und man kann ihn noch nicht alleine im Wohnzimmer lassen. Ja, das packt er einfach nicht. Er braucht uns abends um diese Nähe. Und deswegen hat sie dann beide mit ins Zimmer genommen, hat ihn ins Bett gelegt und er durfte mit den Kopfhörern was hören. Aber es hat ja. über eine Stunde gedauert. Die haben sich halt gegenseitig rausgebracht. Ja, sobald die Bambina mhm. gerade wieder ein bisschen ruhiger war, hat er gegen die Wand getreten mit den Füßen oder hat noch mal eine Frage gestellt oder ist dann rausgekrochen, schläft sie schon? Schläft sie schon? Zack, war die andere <lacht> wieder wach. Oh. ja Also es war, es war ganz schlimm und meine Frau war halt kurz davor, es einfach abzubrechen und was auch immer dann zu machen. Vielleicht beide mit ins, ja. in unser Bett zu nehmen, aber es war wirklich nicht easy.
1: Und sorgt es dann dafür, dass du dich schlecht fühlst, weil du auf der Veranstaltung warst? Oder gibt sie dir das Gefühl, dass es halt so ist und man sich auch diese Auszeiten geben muss? Also Wie geht ihr damit um?
0: Ich habe auf jeden Fall ein schlechtes Gewissen. Also schon bei der ersten Frage, so hier haut es hin, meinst du, ich kann da hingehen und dann an dem Abend, wenn ich weggehe, ist es am schlimmsten. Ja, wenn, wenn ich gerade so sehe, jetzt ist Fertig macht Zeit für ins Bett. Normalerweise würde ich jetzt das machen, das machen, das machen und sie ist dann damit alleine. Fühle ich mich richtig schlecht dabei. Sie gibt mir auf keinen Fall ein schlechtes Gefühl, aber ich fühle mich halt schlecht, weil ich weiß, es war ja, hart. Es war hart für sie und ja, nicht so einfach. Und
1: bei uns ist es so, dass meine Frau dann sagt, es ist halt so, es ist halt so, wie es ist und dann müssen wir jetzt durch. Und Deswegen, bitte schreib mir nicht mehr, sondern ich, ich muss das dann durchziehen an dem, an dem Abend und genauso erwarte ich aber auch, wenn ich da mal weggehe, dass du es halt einfach durchziehst. Ja. Und ich glaube, das ist aber auch der einzige Weg, wie du es machen kannst. Ne? Denke auch, also was, ja. was bringt es, wenn du draußen bist und dann fragst, wie läuft es und der Partner oder die Partnerin sagt dir, läuft scheiße. Ja, dann, dann kannst du es ja nicht mehr genießen, weißt du. Okay, läuft scheiße, dann hole ich mir noch ein zweites Bier. Ja, genau.
0: <lacht> ja, wobei, also ein, ein bisschen braucht man diese Einstellung schon, auch wenn ich sie nicht habe, weil du kannst ja auch nichts ändern gerade. Ja, also du, du, okay, yeah, ja, natürlich. du kannst ja jetzt nicht sagen, okay, dann rede ich jetzt mit keinem mehr, guck nur noch grimmig durch die Gegend, sondern du musst ja dann irgendwie trotzdem dein Ding zu durchziehen. Das bringt ja jetzt dann nichts, irgendwie alles abzubrechen in dem Fall. Aber ich, dann
1: lieber nicht nachfragen, oder? Tatsächlich, also das, das ist für mich so ein bisschen das Learning. Außer wenn wenn sie jetzt zum Beispiel von sich aus schreiben würde, ey, du glaubst es nicht, es läuft heute wie geschnitten Brot.
0: Ja, das ist so. natürlich super, das, das, das ist super, aber da, schwierig, kann ich jetzt auch keine Ansage machen. Aber ich würde gerne nochmal auf dieses Schimpfen eingehen, weil ich einen sehr spannenden Artikel gefunden habe von einer Psychologin, die Alternativen aufzeigt zu diesem Schimpfen. Das klingt jetzt schon wieder so, so super pädagogisch, aber das sind wirklich sehr gute, konkrete Tipps. Wir verlinken euch den Artikel mhm. mal hier in den Show Notes. Und zwar, ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl schon kennst, wahrscheinlich eher noch nicht, aber dieses, habe ich dir schon tausendmal gesagt, wann verstehst du es denn endlich? Vielleicht so Essen runterwerfen am Tisch. Nein. Genau, ich wollte gerade sagen, ja. das wäre
1: das Beispiel gewesen, ja. So,
0: wirf's nicht runter, leg's daneben oder lass es auf dem Teller liegen. Und da sagt die, die Psychologin, man sollte auf jeden Fall sich erstmal wirklich überlegen, ist das jetzt dieser Moment oder diese Situation, die ich nicht tolerieren kann? Oder kann ich vielleicht auch einfach mal nichts sagen? Weil es gibt ja den ganzen Tag eine Million Sachen, wo du die Kinder darauf hinweisen kannst. Ja, zieh dem anderen nicht an den Haaren. ja, tret nicht aufs Spielzeug drauf, werf nicht das Essen runter. Also du könntest ja nonstop irgendwelche Ansagen machen. Aber erstens muss man mhm. sich überlegen, worauf fokussiere ich mich. Das finde ich schon wichtig, weil das bedeutet manchmal auch einfach nichts zu sagen und ja, vor das ist
1: aber das Schwierigste. Ja,
0: ja genau. Und dann halt auch immer, das finde ich nochmal einen guten Hinweis, Alternativen aufzuzeigen. Also zum Beispiel nennt sie das im Sandkasten spielen und mit Sand werfen. Ja, da bringt es nichts, wenn du einfach die ganze Zeit von der Bank neben dem Sandkasten rufst. Nicht mit Sand werfen, ich hab's dir gesagt, stopp jetzt. Ey, wenn du das nochmal machst, geh mir nach Hause. Und auch wenn ich jetzt in, das, in so einer Tonlage sage, das sind Sachen, die ich auch schon gesagt habe. Ja. Ja. Besser ist, und mir hat diese Erinnerung nochmal gut getan, hinzugehen, zu sagen, ich möchte das nicht, das tut in den Augen weh, man kann jemanden auch verletzen, wenn da zum Beispiel ein Stein im Sand drin ist, nimm doch lieber die Schaufel und mach den Sand in den Eimer. Das heißt, eine Alternative vorzuschlagen. Und dann, auch wichtig, auch mal loben fürs normale Spielen. Weißt du, was ich meine? Man ist immer so auf das Negative ausgerichtet, so man sagt nur was, wenn es dumm läuft, aber wenn es normal läuft und sie mal gerade kein Problem machen, dann nimmt man das so als normal hin und sagt dann gar nichts. Mhm. Ja, deswegen, man muss eigentlich eher das Normale und das Spielen oder Verhalten, was man selber möchte, auch irgendwie dann, ja, schon bestätigen oder oder dafür
1: loben. Gut, die Wahrheit ist aber auch, wenn das Kind mit Sand wirft und du spulst dann da deinen Text runter und machst alles vorbildlich und zeigst dann die Alternative auf, guck mal hier, du kannst doch den Sand, statt ihn zu werfen, auch in diesen Eimer reinmachen. Mhm. Dann wird das Kind ja trotzdem nicht sagen, ja, okay, jetzt hast du mich überzeugt. Sondern es wirft ja trotzdem weiter. Das ist doch das Schwierige, ja. glaube ich, oder? Also, Voll, dann, volle Kanne. Also, das, kannst, das kannst du machen und das Kind wird es trotzdem 30.000 Mal wieder anders machen. Aber ich glaube, du musst dann wirklich versuchen, m, vielleicht auch irgendwann... ja einen Weg finden, wegzuhören. Weißt du, was ich meine? Ja, also, aber jetzt, So, so habe ich das Gefühl gerade.
0: Du, du, du hast vollkommen recht. Und da, der, quasi die Tipps gehen weiter. Was ist, wenn es eben nicht damit aufhört? Dann ist es zum Beispiel keine... Vorbildliche Lösungen zu sagen, okay, wir gehen jetzt nach Hause. Oder einfach Konsequenzen zu ziehen, die überhart sind oder die nichts damit zu tun haben, sondern Ihr Vorschlag ich ist... Ich nehme um, jetzt die Schaufel weg. Ja, nee, zu sagen, okay, wir machen jetzt eine kurze Pause. Vorschlag sind hier zwei Minuten. Zwei Minuten nicht im Sand sein, weil es ist ja im Sand passiert. Also gehen wir jetzt nicht weiter in den Sand. Und danach hat es eine Chance, quasi es wieder richtig zu machen. Also kurz und auch wirklich nur kurz aus der Situation rausnehmen. Und dann aber wieder probieren lassen, ist besser als so überhart zu bestrafen oder zu sagen, heute Abend gehst du alleine ins Bett oder dann, dann darfst du heute nichts mehr schauen. Weil da gibt es keinen Zusammenhang zum Im-Sand-Spielen. Weißt du, was ich meine?
1: Okay, ja, ja voll. Ich habe ähm, letztens so ein spannendes TikTok gesehen, weil... also TikTok und Instagram kennen mich mittlerweile sehr, sehr gut die ja, und die scheinen auch genau zu wissen, wie alt meine Kinder sind ja. und bei uns ist halt nach wie vor dieses Thema Essen runterwerfen auch so ganz provokant mit ausgestrecktem Arm und dann einfach Mic Drop mäßig ja. die Brotkruste auf den Boden werfen, das ist so unser Ding und das kannst du 30 Millionen mal sagen. Und er wird das nicht aufhören. Leg bitte die Brotkruste, wenn du sie nicht echt essen möchtest, leg sie hier vorne auf den Tisch, wirf sie bitte nicht runter. Mhm. Und da habe ich von einer Psychologin ein, ich weiß ich weiß, was es ein real war es ein TikTok, ist ja auch egal, kommt eh wahrscheinlich auf allen Plattformen. Ja. Und die sagte, dass es die Leistung der Eltern sein muss, immer wieder zu wiederholen, was das richtige Verhalten wäre. Mhm. Also das Essen nicht runterwerfen. Ich möchte nicht, dass du das Essen runterwirfst, sondern leg bitte wenn die Brotkruste, wenn du sie möchtest, hier vorne auf deinen Teller oder auf den Tisch. Und wir müssten als Eltern quasi das auch durchstehen, dass das Kind das immer weiter ausprobiert. Immer weiter ausprobiert, runterfallen zu lassen, weil es halt gerade diese Ausprobierphase ist. Es geht gar nicht darum, uns, uns zu ärgern. Ich glaube, das ist ja... Klar so, ne? aber es geht darum, dieses was passiert denn, wenn ich das hier runterfalle, das, kommt, das macht ein Geräusch. Und machst du das auch beim nächsten Mal? Und was passiert eigentlich hier, wenn ich die Schublade aufmache, wenn ich mhm. da was raushole und dann tue ich es wieder rein? So Einfach dieses, dieses Ausprobieren. Sie merken gerade, es passieren Dinge, wenn ich hier die Schublade aufmache, da kann ich Sachen rausholen. Und dass das bis vier Jahre dauert. Und man bis vier Jahre einfach immer wieder wiederholen soll, was die richtige, in Anführungsstrichen, Vorgehensweise wäre und dann die Kinder auf den Trichter kommen, ja, so mache ich es
0: jetzt. Ganz genau. Also Kannst du das so
1: bestätigen? Mit vier Jahren hört das dann auf, ja?
0: Na, auf gar keinen Fall. Also <lacht> es, es hört auf keinen Fall auf, aber es gibt schon krasse Lerneffekte. Die nimmst du nicht so wahr, weil dann andere Sachen dazukommen. Aber der Boy zum Beispiel, der hat so geile Entwicklungen gemacht, dass er jetzt zum Beispiel viel schneller auch die Situation erkennt, er entschuldigt sich, er weiß auch, wenn er was falsch gemacht hat, er kommt dann manchmal, und sagt, okay, ich bin jetzt wütend oder zum Beispiel hat er letztens so ein, von einem Kumpel so einen Wutwürfel geschenkt bekommen. Der hat so, wie halt so ein, ist so ein Schaumstoffwürfel, also leicht und auf den Seiten steht dann drauf, wirf den Würfel feste gegen die Wand oder geh vor den Spiegel und zieh eine Grimasse oder boxe in ein Kissen, also so, Möglichkeiten, sich abzureagieren. Und das hat er jetzt zum Beispiel auch schon angenommen. Dann eben, wenn er wütend ist in der Situation, ich brauche den Würfel. Und dann würfelt er immer so lange, bis kommt, wirft den Würfel gegen die Wand, weil er das ist geil zu findet. Und dann <lacht> fetzt er das halt irgendwie gegen die Fensterscheibe oder gegen, gegen die Wand. Und ich könnte jetzt noch ganz viele Beispiele aufzählen, aber es kommt dann irgendwas an und darüber freue ich mich auch. Gleichzeitig ist es so, dass auch wir jetzt mehr von ihm korrigiert werden, ja, also mhm. zum Beispiel, du meckerst ihn dann irgendwie doch mal an und sagst, jetzt hör doch mal auf, ich hab's dir schon tausendmal gesagt, und dann sagt er, schrei nicht so mit mir, warum bist du jetzt so laut und ich denk so, okay krass, du hast recht, ja, 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 was soll
1: ich sagen, ja, und aber dann ist es ja total schwierig, als Elternteil zu sagen, ja, du hast wirklich recht, Moment, ich nehme meine Stimme mal zurück und nicht aus Prinzip zu sagen, aber ich bin der Papa. Ganz genau, richtig, das ist der
0: Punkt und das ist richtig, richtig schwierig, aber ich finde es auch geil, weil die bringen einen dazu, dann halt auch dich selber mal zu entschuldigen oder zu reflektieren. Ja. Und äh, letztendlich kannst du von den Kids ja irgendwie auch nur ein Verhalten erwarten, was du selber irgendwie zeigst. Ja, du kannst ja schlecht sagen, hör auf, die, die Tür kaputt zu treten, wenn du jedes Mal mit, mit, mit der Faust gegen die Tür schlägst, zum Beispiel, aus Wut. Ja, also das, das funktioniert ja nicht. Ja, da, da geht einiges gerade. Da geht Aber einiges. Mal,
1: warum, warum hat er denn einen Wutwürfel von einem Kumpel geschenkt bekommen?
0: Also, ich habe hab schon gemerkt, dass es Fragen aufwirft, wenn ich es erzähle. Ähm,
1: ich, ähm ich, ich, sag dir mal, ich sag dir mal, was bei mir ankommt. Also... Das ist ja wie so ein Geschenk, wenn du jemandem Deo schenkst. Ja? Das schenkst du ja nicht einfach so, oh, das stand da so rum und war so schön, sondern das ist ja dann so, nimm doch mal Deo. Ja. Und einen Wutwürfel schenke ich ja jemandem, der häufiger wütend ist und also, okay, ich
0: muss Okay, ich muss die ganze Geschichte erzählen und damit wird ein Kollege oder Kumpel, den du kennst, auch wieder gerade ein fettes Grinsen bekommen, weil ich ihn schon wieder loben muss in diesem Podcast. Das ist der Kumpel, der auch eine Hängematte mit zur Hochzeit gebracht hat, der auch ein ähm, Wurfzelt <lacht> hat und einen auffassbaren Sitzsack und da das Kind zum Schlafen bringt und der unfassbar gut kochen kann. Super gut kochen kann. Worauf ich neidisch hört bin.
1: Hörte den Podcast? Ja, er hört den Podcast. Echt? Oh, ja. Grüße geht raus. Grüße gehen ich habe ihn noch gar nicht kennengelernt. Fabian, du bist der Oder? Beste. Ich habe ihn nicht kennengelernt. Ich kenne nee, ihn nicht. Nee, ich kenne nur die Geschichten.
0: Ja, und ähm, ich, ich der war halt bei uns, bei uns zu Besuch. Und bringt halt auch immer geile Geschenke mit und ist so aufmerksam. What the fuck, Alter? Sei nicht so vorbildlich. Ich will was abhaben von, von deinen Charaktereigenschaften. <lacht> und hat es, hat es mir geschenkt. Und ich glaube, es war genauso durchdacht, ja, weil er schenkt es mir just for fun, weil er das halt als, cool empfindet und weiß genau, am Ende wird der Boy natürlich damit spielen und es gut finden. Und so war es auch innerhalb des ersten Tages. Der Boy hat sich quasi den Würfel gegriffen, hat jetzt das Gefühl, es ist sein Wutwürfel und wir alle sind happy. Und es war gleichzeitig nicht so aufdringlich zu sagen, ich habe deinen Podcast gehört, dein Sohn, also der hat ja ein richtiges Problem hier mit seinen Emotionen, da
1: bringe ich dir mal was Pädagogisches mit. ja, Sondern... Na gut, vielleicht, hat er, vielleicht ist ihm auch aufgefallen, dass du häufig wütend bist. Das kann eigentlich das wirklich dir den, den Wutwürfel schenken. Das kann
0: sein. Was Scheiße!
1: Du bist so unausgeglichen, Nick. Ja. Mann, 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 Mann. Wirf doch mal diesen Würfel gegen Wirf mal den
0: Wutwürfel. Das ist schon witzig. Hast so. du noch einen Punkt? Ich habe auf jeden Fall einen Punkt. Und zwar, was ich früher noch verurteilt habe, sind diese Musikboxen. Diese Oh ja. Digital ja, ja, ja. Musikboxen, Tonybox kann man ja sagen, Tigerbox, es gibt ja verschiedene Modelle und ich habe das für komplett unnötig rausgeschmissenes Geld gehalten, weil die Dinger kosten ordentlich und jede einzelne Figur, wo dann eine Geschichte drauf ist, kostet auch nochmal, wie viel sind es jetzt gerade, wurde wieder erhöht, Sech, 16 17 Euro oder sowas, 17 Euro. Ich glaube 17 ja, und ich dachte mir so, ey, du kannst doch so gratis bei Spotify, Apple, YouTube Music oder was auch immer auch Hörspiele abspielen. Ja, aber mittlerweile steht es halt bei uns rum und wird genutzt ohne Ende. Und ich finde es auch cool.
1: Ey, mal Hand aufs Herz, ne? Ich weiß noch ganz genau, wie wir in der Weihnachtszeit, ich glaube es muss, ja, da war der Boy so zwei irgendwie, roundabout, also 2022 ungefähr, mhm. waren wir bei euch und das war schon in der neuen Wohnung. Und da hatte er so, ein, so eine Tony-Box und hat durchgehend in der Weihnachtsbäckerei gespielt. Das war so ein Weihnachts-Weihnachtstony. Weihnachtstoni. Ja. Und das war, das war ein Riesenspaß. Du weißt, ich liebe Weihnachtslieder. Und ich habe mitgesungen und habe wirklich auch Spaß gehabt und war total begeistert. Das war das erste Mal, dass ich diese Box gesehen habe. Aber ich dachte mir so insgeheim schon, yo, also braucht das Kind jetzt wirklich eine eigene Musikbox? Mhm. Kann das nicht ein CD-Player Start-Stopp drücken. Weißt du, konnte ich doch auch. Ja. Ja, und jetzt haben wir mittlerweile auch so ein Ding. Wir müssen aber, und das muss ich auch an dieser Stelle sagen, wir müssen tatsächlich das verdammte Ding zurückschicken, weil es irgendwie so einen Wackelkontakt hat und es nervt total. Ich ah. habe mich damit nicht groß auseinandergesetzt. Ich habe das gekauft, weil ihr es hattet und ähm, der Boy das so richtig cool fand. Und ich wusste nicht, dass das Ding auch eine Akkufunktion hat, weil die funktioniert bei uns nicht. Das habe ich dann bei Freunden letztens rausgefunden, dass du es eben nicht immer auf dieser Station stehen haben musst Ach und so. dass du sogar spulen kannst. Ich, ich wusste nicht, dass du spulen kannst und dass du die nächsten Lieder auch vormachen kannst. Das geht alles bei uns nicht, weil wenn du drauf haust, dann geht immer automatisch diese ganze tony aus, weil irgendwie sitzt das Ladekabel nicht richtig auf dieser Box drauf und hat so einen Wackelkontakt. und boah, Also du kannst wirklich nur auf dem Ding... Das Teil nutzen. Ja, Kannst nicht spulen, kann es nicht vorskippen, total unpraktisch. Dann schick das
0: mal ein oder überlegt ihr ein anderes Gerät. Wir haben auch auf TikTok das mal ein Gerät. Video dazu, genau, was veröffentlicht. Und das fand ich auch ganz spannend, weil viele von euch noch andere, ja, quasi Lösungen dafür haben. Also erstmal sagt Sascha, die Tigerbox wäre besser. Da gibt es mehr Auswahl und ist günstiger. Kann ich nicht beurteilen, hatte ich noch nie in der Hand. Su hat geschrieben, ich habe in jedem Raum eine Alexa und die Kinder können sich einfach alle Hörbücher anmachen, die sie wollen. Ist natürlich auch lässig. Äh, Tina hat geschrieben, bei uns ist einfach alles auf dem USB-Stick und Nina meint, ihr Mann hat einfach selber eine gebaut. What the fuck?
1: Wie kann man sich denn selbst eine bauen? Aber pass auf, ich habe ich hab was aufs from bekommen. Und zwar quasi ein Leons Lifehack, aber von Steffi. Mhm. Leons Lifehack. Steffi hat etwas geschickt, was ich nicht wusste. Aber ich wusste ja offensichtlich eh ganz viel nicht zu dieser Box.
2: Ich weiß nicht, ob ihr es schon wisst, aber ihr hattet in einer von den vorherigen Folgen die Tony-Boxen erwähnt. Super, super Tipp. Und zwar, wenn es eine Figur gibt, sei es, weiß ich nicht, Benjamin Blümchen oder. Sandmann oder irgendwas anderes, was mehrere Geschichten hat oder der Rabe mit der Socke, dann müsst ihr nicht jede einzelne Figur kaufen. Es gibt ja dann in der Regel auch mehrere Figuren. Ihr könnt ganz einfach euch die App runterladen von der Tonybox und einzelne Geschichten zu kaufen, die ich glaube, aktuell kosten, kostet eine Figur 16,99 Euro und so eine einzelne Geschichte kostet irgendwas zwischen 5 und 7 Euro in der Regel. Das heißt, ihr könnt eure Tony-Figuren immer wieder neu bespielen mit diesen Geschichten. Funktioniert aber wirklich nur, wenn ihr quasi Rabe Socke habt und davon eine weitere Folge mitnehmen wollt.
1: Nick, wusstest du das?
0: Ich habe das schon wieder vergessen. Ich hatte das mal gehört, aber dann ausgeblendet. Also, insofern, vielen, vielen Dank, Steffi, für den Reminder. Ist ein super Tipp. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Genauso wie auch hier nochmal gedroppt, dass man diese Figuren oft in den Büchereien ausleihen kann. Das haben wir häufiger gemacht. Und, ja, manchmal... Das das,
1: ich, das habt ihr gemacht, weil es ein Diaos Lifehack war.
0: Ja, genau. Auf jeden Fall. Also das war nicht von mir die Idee. Ich wollte es einfach hier nochmal erwähnt haben, weil wir das in dem, in dem Podcast thematisiert haben und das quasi nochmal mit allen teilen. Das ist auch natürlich mega geil, sich einfach die Dinger für ein paar Wochen auszuleihen und dann danach zurückgeben zu können.
1: Mega Tipp, Leons Lifehack.
0: <lacht> ich sollte mehr Jingles selbst einsingen. Auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> Was sagst du denn, lieber Leon, zu Kinderleihen? Kinderleien?
1: Kinderleien? Gerne, <lacht> <Nein. lacht> genau. Oh, finde ich gut.
0: Kann, kann man dann auch in der Bibliothek machen. Ähm, also, ich würde jetzt so eine Tony-Box mitnehmen, aber meinen Sohn würde ich mal da lassen für die nächsten vier Wochen. <lacht> ja, das, Kinderlein wäre eigentlich ein ganz gutes ganz gutes äh, Hobby so. Ne? Jetzt mal, also, Kinder oh, äh, sind ja auch ein Hobby. Ja, ganz genau. Jetzt mal ohne, ohne Mist. So Teilzeitkinder nur zu haben, wäre schon auch geil. Oder? Also so Welcher ein, Teil wäre denn der, der Teil, den du dir vorstellen könntest? Der nachts, Immer wenn, wenn die sie in der Kita sind. Nachts, wenn sie gut schlafen. <lacht> nee, aber so, so wie es manchmal bei... bei Tanten ist oder Patenonkeln oder bei Nachbarn, die einfach gerne dabei sind und wenn das Kind nervt, dann können sie wieder nach Hause gehen. Also es wäre schon cool, wenn es wie beim Job so ein Modell mit, keine Ahnung, 80% Prozent geben würde, dass man immer mal am Tag einen Joker ziehen kann, für, für wie auch immer. Naja, okay, Kita ist so ähnlich. Ich, ne? ich,
1: ich, glaube, ich glaube, das wirst du vielleicht, wenn du Glück hast, irgendwann haben, wenn du dann Opa oder Nee, Oma wirst du nicht, aber wenn du, wenn du Opa wirst, <lacht> ist unwahrscheinlich. Wer weiß. Aber wenn du Opa wirst, weißt du, dann, ich glaube, das ist das, der perfekte Status. Weißt du, du, du kommst, du bekommst die Kinder hin und wieder. Meistens ja. siehst du noch deine Kinder, aber die gehen auch wieder. Und die Nächte hast du eigentlich ganz, ganz selten. Ja. So. Das, ich glaube, Oma und Opa sein ist so, da kannst du nur noch so das Gute mitnehmen. Das ist auch das, was meine Eltern immer sagen. Als Oma und Opa kannst du, du musst nicht mehr erziehen, Weißt du, das ist ja auch so, dieses Ding. Du, das ist ja nicht deine Aufgabe, sondern du kannst da mal guten Gewissens sagen, komm, wir essen jetzt mal ein Stückchen. Ja, ja du kriegst doch Sahne. Weißt du, so also bei Oma und Opa darfst du das. Ja. ja. Willst du Fernsehen gucken? Ja, wir gucken gemeinsam ein bisschen Fernsehen. Weißt du, bei Oma und Opa darf man das. Ja. Ich glaube, das ist, das macht vieles, vieles sehr viel leichter, wenn du eben nicht mehr erziehen musst, Voll. sondern wirklich nur noch so bespaßt. Und was ist jetzt mit der Leine? Der Seite, diese, Rolle, diese Rolle haben wir ja als Väter auch, muss man auch sagen. Ne? Also ich glaube, als, als Papa wirst du auch immer erstmal in der Unterhaltungsrolle. Zumindest ja. bei uns so. Ich bin immer, ich bin immer der, 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 der Kasper.
0: Ja, der Kasper schon, aber du hast ja auch die Verantwortung, trägst du ja voll mit und die Klar. ganzen Verpflichtungen. Also jetzt mach das mal, mach dich mal nicht kleiner als du bist, mein Freund. Jetzt frage ich dich aber zum dritten Mal, Kinderleine, ich will mit dir drüber sprechen, weil ich weiß, dass <lacht> äh, das für dich eine Option ist und dass du, ja, kann man das so sagen, ein,
1: ein Leinenkind warst? Naja, schon. Klar, ich, ich sehe nicht das Problem, ehrlich gesagt. Also wir haben uns solche Dinge schon zugelegt und mit dem Moment, in dem sie laufen und wir draußen unterwegs sein werden, werden wir auf jeden Fall die Kinder anleihen. Ich, ich glaube, es geht gar nicht anders, vor allem, wenn du alleine unterwegs bist mit zwei Kindern, damit die nicht links und rechts äh, streunern, sondern man zumindest so ein bisschen ja, wie, wie, wie Kontrolle über die Kinder hat, gerade in der Stadt. Ich meine, an, der, an so einer vielbefahrenen Straße willst du nicht zweijährige Kinder einfach so rumlaufen lassen. Das geht gar nicht da brauchen wir ganz zwingend Kleinen. Und du hast es angekündigt, oder nicht angekündigt, du hast es erwähnt. Meine Mutter hat gesagt, dass ich früher auch so eine Leine hatte. Hat es mir geschadet? Anscheinend nicht. Und das ist ja auch gut zu hören,
0: weil dieses Thema wird ja super kontrovers diskutiert, wenn man jetzt so im Netz, in Foren oder bei Social Media unterwegs ist. Es gibt natürlich viele, die sagen, Alter, was ist los mit dir? Ey, das, das ist kein Hund. Aber ich finde es auch gut zu hören, dass einfach mal so ein bisschen... Von, von dir ein bisschen ja, nüchterner und ein bisschen entspannter drüber zu sprechen. Weil wenn man das quasi nutzt, um die Gefahr zu reduzieren, dann verstehe ich mittlerweile schon, dass das eine Option ist. Also wir haben eine Meinung von einem Juristen quasi recherchiert, der sagt, Kinderleien sind grundsätzlich schon erlaubt, solange sie dem Schutz der Kinder dienen. Ja, sie dürfen aber auf keinen Fall als Strafmaß ähm, eingesetzt werden, äh, weil dann wäre
1: es <lacht> ja, halt die Kindeswohlgefährdung. Naja, ich weiß nicht, ob du das brauchst, wenn du ein Kind hast, aber ich glaube, mit Zwillingen gibt es wenig Alternativen, ehrlich gesagt. Außer du hast einen Buggy und schnallst sie da drin fest. dann können sie sich auch nicht bewegen. Ja,
0: ist, ist richtig. Und ich bin da mittlerweile auch, seitdem wir da miteinander drüber gesprochen haben, einfach auch entspannter, was das betrifft. Ja, also oh. ihr, ihr zum Beispiel oh. wohnt ja auch... Quasi, wie oft sage ich eigentlich quasi? Urban. Ich muss mal aufhören quasi zu sagen, verdammt nochmal. Jetzt fällt mir es schon wieder auf. Mehr in der Stadt, wo mehr Verkehr ist, wo die äh, Bürgersteige ein bisschen enger sind und sowas. Und ähm, der Vorteil ist ja dann, dass sie in dem Moment zumindest laufen können, statt, wie du sagst, im Buggy zu sitzen, wenn du irgendwo hin willst. Ja. Also, also,
1: finde du das wirklich so ein
0: Thema, das, also diese, diese Leinennummer Ja, fand ich schon. Also ich, 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 ich fand das... Irgendwie gruselig und bizarr, die Vorstellung. Unmenschlich. Ja, schon. Aber vielleicht auch einfach, weil es so ungewohnt ist. Und man, man sieht es ja auch ganz, ganz selten. Und ja, hat dann irgendwie ganz schnell ein Urteil, aber denkt nicht so richtig drauf rum. Aber so wie du das begründest, kann ich das jetzt schon irgendwie auch mehr nachvollziehen. Auch wenn ich es jetzt selber nicht machen würde, weil ich es vielleicht auch nicht so dringend brauche, wie das bei Zwillingen der Fall ist. Von daher alles gut.
1: Du kannst ja die Leine auch lang lassen Und dann können sie weit laufen, weißt du? Und können dann... Kacki an den Rand machen, uns ein paar Leckerlis geben, das ist ja gar kein Thema.
0: Und dann so ein erzieherisches, nur mal kurz am, am
1: Genick quasi. Jetzt habe ich schon wieder quasi gesagt. <lacht> quasi Modo. Mann, Mann, Mann. Thema Fernsehen. Fernsehen hat bei uns eine wahnsinnige Faszination. Wir gucken ganz, ganz wenig Fernsehen. Wenn überhaupt, dann will meine Frau abends, ich glaube um 18 Uhr, dieses, wie heißt das auf der ARD? Quizduell. Ist das Quizduell, wo so, weißt du, so es quizzen, glaube ich, vier Leute gegen, gegen einen den, Jäger, gegen den Jäger, gefragt, gejagt, gefragt, oder gejagt. So. gefragt, gejagt ist das. Ja, das guckt meine Frau gerne. Ehrlich? Das, das gucken wir gucken wir manchmal so. Das läuft dann so im Hintergrund und äh, ja, das, das will meine Frau gucken. Und da merkst du schon, dass die Kinder so, es beginnt gerade, dass sie mh, eine Faszination einfach für diese Lichter wahrscheinlich entwickeln. Und mhm. ich bin ja auch ganz offen, also eine, eine, eine Weile habe ich hatte Dokus geschaut. Oder ja. habe ich ja schon mal erzählt hier im Podcast, ne? Also diese, diese Nummer Mittagsschlaf ging am besten, wenn man sie mit irgendwelchen Dokus eingelullt hat. Da waren sie drei, vier Minuten, haben sie geguckt, waren ganz fasziniert und haben dann geschlafen. Das hat sich dann irgendwann gelegt, brauchten sie nicht mehr. Aber also das fand ich jetzt auch überhaupt nicht verwerflich. Wobei ich sagen muss, früher und ja... Ich finde, Fernsehen ist so ein, so ein Ding, ich verurteile nach wie vor Menschen, die ihr Kind einfach nur vor den Fernseher setzen und mit dem Fernseher erziehen. Ja, also ich würde auf gar keinen Fall sagen, hier, Kind kommt heim, setzt sich halt zwei Stunden vor den Fernseher und, und los geht's. Ja? Ja. Und natürlich gibt es da auch ein Maß, ich finde, ein anderthalbjähriges Kind muss noch kein Fernsehen gucken. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo ich finde, dass ein gesundes Maß an Fernsehen einem Kind nicht schaden kann. Sonst hätte es mir geschadet. Und ich habe auch früher Fernsehen geschaut, weißt du? So. Ja.
0: Ganz spannende Statistik: übrigens: Kinder zwischen drei und fünf Jahren schauen im Schnitt 82 Minuten Fernsehen am Tag also weit über eine Stunde. Die Zahl ist... Das von, viel. Ja, das ist viel. Und die Zahl ist alt, von 2010. Und damals war schon die Tendenz steigend. Also könnte gut sein, dass es mittlerweile noch höher ist oder sich zumindest teilweise auch auf Handy verlagert. Aber das ist ja dann letztendlich das Gleiche, ob ich was am Tablet, Handy oder Fernseher gucke. Und nochmal die Empfehlung, die wir hier auch schon mal in den Podcast gedroppt haben.
1: Ich erinnere mich, jetzt kommt die Zahl, die, die Horrorzahl. Ganz ja, bei genau. der Fernsehfolge hat mir die. 30 Minuten,
0: also auch wir liegen da an einigen Tagen auf jeden Fall drüber und es wird ja quasi noch besser, nämlich dass eigentlich Vorschulkinder, also Kindergartenkinder, gar nicht alleine Fernseh schauen sollten, sondern eigentlich sollten wir dabei sein und das auch irgendwie erklären. ja, Oder wenn zum Beispiel Schimpfwörter fallen, weil es irgendwie so ein Gut-gegen-böse-Geschichte ist, mal fragen, hm, wie könnte er das denn sonst noch lösen? Muss er denn mhm. da so fluchen? Muss er denn gleich das Auto kaputt hauen, nur weil er ein Bösewicht ist? Aber schaffen wir definitiv nicht. Und ich fand es sehr spannend. Christoph ist auf so eine Broschüre gestoßen vom Bundesministerium für Familien, Soziales, Rentner, Dingsbums. Das ist ja so ein super Ministerium, die, da, die sich um alle kümmern, wo ganz gute Hinweise nochmal waren, wie man Fernsehen in der Familie lösen kann. Es sind sehr, sehr viele Seiten, aber wenn ihr mal irgendwie Zeit habt, euch da durchzuklicken, wir haben es euch hier jetzt dann in, auch in die Shownotes gepackt damit. guck da gerne mal rein. Da sind zum Beispiel auch Sendungen, mit denen man, ja, Kinder, denen man noch was beibringen kann. Also zum Beispiel Sendung mit dem Elefanten oder Dora the Explorer, Jona Lu. Auch Sachen, die ich jetzt nicht ständig auf dem Schirm habe, aber durch diese, dieses Infodokument quasi mir nochmal angucken werde und zumindest versuchen werde, sie dem Boy vorzuschlagen.
1: Hey, ich habe mich letztens so wahnsinnig schlecht gefühlt, ne? Das war krass. Also da, da habe ich schon gemerkt, was einfach, ja, so Social-Media-Bewegtbild unkontrolliert mit Kindern machen kann. Ich hatte meinen Sohn auf meinem Schoß und war halt am Handy, ganz kurz. Ich versuche tatsächlich, wenig am Handy zu sein mit meinen Kindern irgendwie, wenn die in der Nähe sind. Aber, was natürlich auch selten klappt, das muss man auch so ehrlich sein. Aber da saß er auf meinem Schoß und ist irgendwas, irgendwas, ich glaube, wir haben uns irgendeinen Clip von uns angeguckt. so ja, Und er fand das cool. Hey, Papa, Papa, Papa. Mhm. So. Und dann bin ich einen Clip weiter und wir sind nun mal kurz vor Halloween. Und da war so jemand, der hatte sich für Halloween geschminkt und hatte so eine richtige Maske auf. Ja. Und der hat sich diese Maske ausgezogen. Mhm. Und ich meine, das Kind rafft nicht, was da passiert ist. Der hatte so Schiss. Der hat richtig gezittert, weil sich da Ach, ja komm. gerade für ihn in seinen Augen jemand das Gesicht abgezogen hat. Weißt du? Ja. Ey, das war, ich habe mich so schlecht gefühlt, dass ich eben diese Situation, diese Situation ausgesetzt habe. Und also das geht halt auch so schnell, ne? Also die, die wissen es ja noch gar nicht zu verarbeiten. Ja. Oh, schlecht ja. habe ich mich gefühlt. Ja, kann ich Aber die verstehen? Eintracht gucken wir weiter. <lacht>
0: ja. Aber geht ja auch durch dieses Weiterswipen, gerade so bei. Reels, TikTok genau. oder so, mega schnell. Ich hänge noch an was du weißt anderem. weißt ja nicht, was kommt. Ja, ich hänge noch gerade an was anderem. Die ganze Zeit spukt es in meinem Kopf herum. Dieses Quiz-Ding. Warum kommen in Deutschland so viele Quiz-Sendungen? Also kaum ist eine Sendung abgesetzt, eine neue angesetzt, ARD, RTL, 1, egal wo. Komm, wir machen einen Quiz. Ja, mit Promis, ohne Promis, mit Kindern, ohne Kinder, egal. Hauptsache Quiz. Das juckt mich gar nicht. Aber anscheinend gucken das so Echt? viele.
1: Ja. In der, wenn, wenn die ARD ein Quiz macht oder egal welche Show, ist immer Bodo Bach dabei. Hm,
0: ja. Das sind immer die, immer die gleichen
1: Promis. Immer ja. die gleichen Promis.
0: Weißt du, was im italienischen Fernsehen jeden Abend läuft? Hm? Die Schwiegermutter war ja hier und guckt dann abends gerne italienisches Fernsehen. Und jeden verdammten Abend kommt dort eine Sendung, wo zwei Leute um Geld spielen. Also mit so Geldumschlägen, bla bla. Sie können dann natürlich losen, 0 Euro oder 100.000 Euro. Aber letztendlich müssen sie erraten, welche zwei Leute zusammengehören. Das heißt, du hast da zum Beispiel einen Menschen stehen... Und acht andere Leute. Und dann musst du raten, wer ist die Tochter von ihm? Oder wer ist die Schwester von ihm? Und dann werden die ganze Zeit so die Augen mega groß herangezoomt und die Augenpartie verglichen. Hm, könnte das eine Familie sein? Aber die abstehenden Ohren hat er vielleicht die Nase vom Vater. Ähm, aber so wie sie sprechen und so, keine Ahnung. Und das ist so eine absurde Sendung, weil die ganze Zeit nur gerätselt wird, wer da verwandt ist. Es also. Wahnsinn.
1: Aber auch ein Quiz. Auch ein Quiz, ja. K könnten wir überlegen, ob wir sowas machen mit Bodo Bach. <lacht> Daddy-freie-Zone. Das heißt, dass du äh, kurz oh. raus musst. Ist das okay? Ja. Nein. Daddy-freie-Zone. Und ähm, wir hatten nicht so wirklich ein Thema. Deswegen habe ich meine Frau gefragt, <lacht> hast du ein Thema? Und sie hat gesagt, Hier, ich, ich bereite euch ein Entweder-Oder vor. Also Entweder-Oder-Fragen. Ihr Geil. kennt die beide nicht. Sie hat sie uns zugeschickt. Und ich öffne sie jetzt tatsächlich das erste Mal. Oh, jetzt muss ich, aber, muss ich hier weggucken, dass ich nicht das ist ja eine Liste. Okay, erste Frage, das, damit man uns ein bisschen besser kennenlernt, hat sie gesagt. Wenn ihr nur noch eine Süßigkeit im Leben essen könntet, Gummibärchen oder Schokolade? Gummibärchen. Ich glaube ich auch. Ja, ich mhm. bin nicht so der Schokofreund. Okay, ja. nächste Frage direkt. Wir machen es wir bam, bam, bam. Mhm,
0: ich, Wie äh, seid ist, ihr ist, im Haus drauf? Ist für mich kein Problem. Ich bin ja sowieso der, der immer kurz redet. Ich halte mich also, da
1: ja. zurück. Ich hörte davon. Wie seid ihr im Haushalt drauf? Aufräumen oder das Chaos beherrschen? Mittlerweile eher aufräumen. Ja? Ja. Bei dir? Also ich, ich, ich mag es sehr, sehr gerne aufgeräumt, aber ich räume ja. nicht gerne auf. Ja. So, das ist halt immer so der Zwiespalt. ne? Ja. Haare sind ja immer ein Thema bei euch. Was? Platze ja. oder Locken? Jetzt ist die Frage, bei uns oder, oder bei Frauen? Das weiß ich jetzt nicht.
0: Ja, wahrscheinlich bei schon. Dir. Wahrscheinlich Möchtest, schon Möchtest, bei dir. Möchtest uns. du lieber,
1: Möchtest lieber Glatze oder Locken?
0: Hä, hey, Locken wären doch irgendwie lässig. Also wenn ich so richtig geile Locken hätte, das würde ich schon Locken nehmen. Mega. Auf jeden Fall. Mehr als Voll eine Glatze. Cool. Ey, weißt du, wie ich mit Glatze aussehe? Ganz schlimm. Ich hatte nee. einmal als 16-Jähriger eine Glatze. Da hatte ich mir so Cornrows machen lassen, in so einem, so einem Afrika-Shop, Shop, weil ich voll auf dem NBA-Trip war und die ganzen NBA-Profis halt zu der Zeit Conros hatten. Und dann hat meine Schwester mir sie abrasiert, weil alles so gejuckt hat. es Also ich glaube, meine, meine Eltern waren kurz davor, äh, zu heulen oder mich rauszuschmeißen, weil ich einfach so Skinhead-mäßig plötzlich aussah. Also, und ich bin mir auch sicher, es würde mir gar nicht stehen.
1: Hast du nicht letztens gesagt, wir sollen uns... Wir könnten uns beide mal die Haare abrasieren, einfach nur, um zu gucken, wie es aussieht. Und es wäre noch ein cooler Move. Wir so. ich bestimmt ein cooles Video. Dude, hast du Bock? Mich voll überredet.
0: Ja. ja, man muss sich ja vorbereiten, so auf den Moment, wo man irgendwie sagt, okay, also jetzt, jetzt wird es peinlich. Und dann habe ich halt überlegt, komm, lass uns das einfach mal ein bisschen früher schon machen. Nur, dass ich mal weiß, wie schlimm es wäre. Und du würdest anfangen. Und dann überlege ich es mir nochmal.
1: Ja. Okay, nächste Frage. Die Erkältungszeit steht vor der Tür. Taschentücher mit oder ohne Mentholduft?
0: <lacht> Geile Frage. Also, ich kaufe jetzt nicht speziell welche mit Menthol, aber wenn die aus Versehen in meiner Tasche oder meinem Rucksack landen,
1: finde ich die schon ziemlich geil. Muss ich echt ja, zugeben. Genau das. Ich finde das total cool. Ich also, <lacht> genauso, ich, ich kaufe die auch nie absichtlich. Ich glaube, das keiner kauft das absichtlich, oder? Ja. Das ist immer so ein Huch. Ach guck mal, die haben ja Geruch. Ach krass. Ja. Oh, oh, ich will gar nicht reinschneuzen. Ich möchte, dass es sauber bleibt. So. Ja. Okay, nächste. Ganz andere Frage. Auto mit Gangschaltung oder lieber Automatikgetriebe? Oh, safe Automatik.
0: Gangschaltung ist so ein Krampf. Also ich, ich sehe gar keinen Vorteil darin. Null. Auch also im, im Moment fahren wir mit einem Gangschaltungsauto und es geht natürlich es stört mich jetzt nicht, aber boah, Automatik ist doch einfach nur komplett neues Zeitalter. Das ist so wie wenn du mich fragen würdest, fährst du lieber mit dem Auto zur Arbeit oder mit einer Pferdekutsche? dann nehme ich natürlich das modernere.
1: Logisch. Ich, ich glaube, dass man mit Gangschaltung noch ein bisschen spritsparender fahren kann. Auf keinen Fall no way. Das, das, das schon nee das, schon.
0: das das, das glaube ich nicht ich also ich glaube dass du als mensch die Maschine da nicht besiegen kannst. Weil du fährst dann mit 60 in der Stadt im dritten Gang, weil du so denkst, ja, ist ja noch so innerorts. Und dann ich sag ja, kannst. Ja, kannst. aber, aber das, ich glaube, das, das schafft wirklich fast keiner. Aber, aber das Automatikauto denkt halt immer mit. Und es ist dann schon im fünften Gang. Oder auf der Landstraße im sechsten, siebten. Unter, oder es, es bremst mit Motorbremse runter, indem es bei Bergab in den dritten Gang schaltet, wo du sonst noch mit dem, mit dem fünften da runterheizen würdest und die Bremsklötze zerstörst. Also auf jeden Fall Automatik.
1: Okay, vorletzte Frage. Wie haltet ihr euch am Tag informiert? Zeitungen am Handy lesen oder lieber Podcast hören?
0: Also, das hängt bei mir davon ab, was ich gerade für, für Dienste oder Projekte habe, was ich an welchem Tag mache. Wenn ich mit dem Fahrrad zu UFM fahre, dann höre ich morgens immer News Podcasts, also zum Beispiel 6.30 gibt es oder HR Info höre ich manchmal dann Stream. Und sonst aber, ja, tagsüber Handy-News. Aber ich bin da auch zu sehr reduziert auf zwei, drei wenige Apps und äh, kriege nicht immer alles mit, was ich mitkriegen sollte.
1: Ich lese eigentlich Nachrichten immer am Handy. Ich höre fast gar keinen, ich höre auch, ja doch, ich höre Podcasts, aber ich höre wenig Nachrichten-Podcasts. Meine Frau hört immer, ich glaube, deutschlandfunk ja. Immer diese, diese, diese Töne. Ich höre immer, <lacht> immer nur abends, wenn man äh, irgendwie neben mir liegt. <lacht> <lacht> so. Zum Schluss, letzte Frage. Sommer- oder Winterurlaub? Uh. Winter? Schwierig. Winterurlaub?
0: Winter, Winter, Winter. Ich, also, mir ist es einfach mittlerweile zu heiß. Also, Sommerurlaub im Süden fühle ich mittlerweile gar nicht mehr. Ich glaube, das wird noch zu Problemen in unserer Ehe fühlen, führen, weil meine Frau da komplett konträr ist. Sie hat keinen Bock auf Schnee und Berge und Winterurlaub und ich jammer nur rum, wenn man mit bei, bei 35 Grad und äh, vollgepackten Taschen an den Strand wandern muss.
1: Hm. Ich finde, also ich liebe ja Winterurlaub, das weißt du. Hm. Und es gibt nichts Besseres als den perfekten Wintertag mit Sonne, blauem Himmel, trotzdem schön kalt und perfektem Schnee. Aber das passiert nicht halt so selten.
0: Du hast das Radler vergessen. Sonst erzählst du bei dieser Aufzählung ja. immer das Radler. Das kalte Radler beim das Skifahren. Das Radler, ja.
1: Genau. Aber also die Wahrscheinlichkeit, dass du einen coolen Sommerurlaub hast, ist halt trotzdem noch mal höher, als dass du, weißt du, rein von, vom, vom Wetter, weil im Winter hast du schon sehr viele richtig miese Tage.
0: Ja, das wenn stimmt. Ich jetzt,
1: wenn, ich, wenn ich weiß, es gibt den perfekten Sommerurlaub und den perfekten Winterurlaub mit einer Woche lang Kaiserwetter, dann würde ich auf jeden Fall den Winterurlaub nehmen. Mhm. Aber, ja, man steckt nicht drin. Es gibt so viele Wenns und Abers und, naja. Es ist, wie es ist.
0: Es <lacht> ist, wie es ist. Es ist, wie es ist und es ist vor allem vorbei, Freunde. <lacht> Wir sind, am Ende.
1: Menschen wie Leute.
0: <lacht> Wir sind am Ende dieser Podcast-Folge, feiern euch, dass ihr vielleicht bis hierhin sogar dabei geblieben seid, dass ihr Teil der bro Bromunity seid. Guckt euch gerne die ja. Links in unseren Shownotes an und schickt uns gerne auch weiter Nachrichten an das Bro-Phone. Wir feiern euch dafür und ja, danke ja. Leon und bis nächste Woche.
1: An alle, die bis hierhin gehört haben, ihr seid wirklich der Inner Circle. Und deswegen nochmal der nett gemeinte Hinweis, es hilft uns brutal, wenn ihr, der Inner Circle, die Community, die, ja, Golden Boys and Girls, der Bromance Daddies, äh, uns eine kleine Bewertung da lassen auf dem Podcast-Portal eures Vertrauens. Gerne fünf Sterne, drunter bitte nicht. Und wenn ihr mögt, auch gerne, gerne eine Bewertung schreiben, das würde wirklich, ja. würde sehr, sehr helfen. Vielen, vielen Dank.
0: Wir stehen bei, bei 4,9, zumindest auf Spotify im Schnitt. Das, ist schon, das freut, freut mich echt sehr, 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 muss ich wirklich sagen. Weil es,
1: Punkt 11 k Bewertungen.
0: Ja, toll. also hätte ich einfach niemals gedacht. Es gibt ja auch genug auszusetzen oder Vorlieben oder was man kritisieren kann. Aber es ist einfach toll, dass ihr uns positive Bewertungen gebt oder einfach... Keiner, wenn ihr es nicht gut findet. <lacht>
1: <lacht> gut so, weiter so.
0: <lacht> Bis nächste Woche. Romance Daddies ist ein Podcast vom hessischen Rundfunk. Neue Folgen immer dienstags. Überall da, wo es Podcasts